0: Aus einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser Abendgebet. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Ich bin Marco Müller, ich bin Pastor der Kirchengemeinde Öse. Dem modernen Menschen haben die Kirchen ja nichts mehr zu sagen, heißt es. Die Entdeckung Martin Luthers, also gerechtfertigt bist du vor Gott, dein Seelenheil, Gottes Gnade, all das musst du dir nicht erarbeiten, diese Entdeckung ist obsolet heutzutage, heißt es. Weil ja schließlich kein Mensch mehr in Furcht vor drohenden Höllenqualen leidet, so war das ja noch bei Luther, der hatte Angst vor Gottes Gericht, deshalb war seine Entdeckung ja auch solch eine Befreiung für ihn. Ist denn nicht die gute Botschaft von Gott, ja, der hat alle Kinder lieb, also ist diese Botschaft denn nicht längst allgemeingut, längst jenseits der Kirchenmauern in die Herzen der Menschen eingesunken, und zwar der glaubenden und der nicht glaubenden Menschen? Also, was hat Kirche heute noch zu geben, bitteschön? Ich fahre durch unser Dorf, eine stillgelegte Tankstelle, ein großes Plakat ist über die alte Preistabelle gehängt, Große, fette Buchstaben. Jesus Christus, der ist wahrhaftig der Heiland der Welt. Johannes 4, Vers 42. Das Plakat schreit es den Autofahrern entgegen. Ist es das, was wir zu geben haben? Nichts Besseres? Wirklich nichts? Ganz ehrlich, mich ärgert dieses Plakat. Ja, ich, ich weiß, ich bin Pastor. Ja, ich glaube auch an diesen Jesus Christus, den Gekreuzigten, den Auferstandenen, aber... Woran ich nicht glaube, das ist, dass es in irgendeiner Weise hilfreich wäre, den Menschen unsere Botschaft entgegenzuschreien. Ich finde es peinlich. Haben wir nicht mehr zu geben, zu sagen für die Menschen dieser Zeit? Es war spät geworden. Eigentlich längst die Zeit, dass Mutter das Abendessen macht draußen bereits dunkel, aber er saß noch hier am Küchentisch mit der tiefhängenden Lampe den jungen Kopf tief auf eine Hand gestützt, den Füllfederhalter viel zu krampfhaft mit der anderen festgehalten. So erwartete er den nächsten Satz des Diktats. Der Eisvogel mit seiner orangenen Brust und mit blauem Helm und Flügeln stürzt sich ins Wasser. Punkt. Was kam noch nach Brust? Vo Vogel mit V, Flügel mit F, oder? Max hob den Kopf und schaute seinem Vater in die Augen. Er saß da mit dem Text in den Händen und blickte zurück, atmete ein und aus, sagte nichts. Es war vielleicht besser so, Vater sah sehr müde aus. Einen ganzen Tag im Amt hatte er hinter sich eine lange Fahrt nach Hause, der schwere Husten, der ihn seit Wochen schüttelte, und dann vorm Abendbrot das allabendliche Diktat, damit der Junge es endlich lernt. So ging es seit Wochen Seit Vater erkannt hatte, dass es bei der Rechtschreibung hakte. Es war seine Art und Weise, da zu sein für Max. Er selbst hatte es doch auch geschafft. Er selbst hatte sich doch auch hochgearbeitet. Mit Volksschulabschluss, die Lehre, später die Meisterschule, irgendwann die Umschulung, der Wechsel ins Amt. Er hatte es doch auch geschafft. Aber Max konnte nicht mehr lernen. Der Tag war auch längst gelaufen. Alle Konzentration aufgebraucht. Es ging nichts mehr rein. Kein Eisvogel, kein Vogelfau nicht zu später Stunde, nicht heute. Und das zerriss ihn innerlich. Denn das waren doch die wunderbarsten Momente, wenn Vater lobte, wenn Vater Anerkennung zollte, wenn er spüren ließ, das war jetzt richtig gut gewesen. Aber heute, heute war alle Energie aufgebraucht. Heute wäre es eigentlich an der Zeit zu sagen, was nicht geht, das geht nicht. Wie gut wäre es gewesen, auch das zu lernen vom Vater, dass es... Trotzdem, auch dann alles gut sein kann, wenn die Diktathefte aus der Schule rot zurückkommen. Selbst dann. Dass es auch dann reicht, weil Rechtschreibung zwar wichtig ist, aber weil das Leben daran nicht hängt. Wie gut wäre es gewesen, das zu lernen? Was für eine wichtige Lehre wäre das gewesen? Zu dieser wichtigen Lebenslehre sollte es nicht mehr kommen. Nicht, weil Max' Vater so etwas nicht zuzutrauen war. Das war nicht der Punkt. Die Geschichte nahm eine tragischere Wendung. Max Vater starb, bevor er über diesen Schatten seines eigenen Werdeganges springen konnte. Und so vererbte er die eigene Erfahrung davon, was man alles schaffen kann, wie man sich Anerkennung erarbeiten muss. Der Lebensmaßstab auch für Max. Anerkennung als die Währung, mit der er fortan im Leben bezahlt zu werden strebte. Kommt euch die Geschichte bekannt vor? Auch wenn nicht anhand der Kinder um euch herum, der Maximilians und Mariannes, der Petras und Pascals, dann vielleicht bekannt, weil, weil ihr selbst euch ein Stück darin wiederfindet? Anerkennung als die Währung, mit der man im Leben bezahlt zu werden strebt? Zeugnisse sind das Kapital, auf das wir unser Selbstwertgefühl bauen. Heute ist Freitag. Heute wurden sie verteilt, bei uns in Niedersachsen in den vierten Klassen. In Max Jahrgang, da weisen sie den Weg auf die weiterführende Schule. Was könnte helfen, dem zu entkommen? Wo du dein Leben immer wieder darauf baust, gelobt zu werden, wo Anerkennung und Wertschätzung die Münzen sind, die dich vor dir selbst liebenswert machen, da fällst du in die Lutherfalle, in den Sumpf, der den Mönch aus Wittenberg vor 500 Jahren fast verschlungen hätte. Es ist eine Täuschung, eine Fata Morgana, der wir nachlaufen, wenn wir meinen, wir könnten aus eigener Kraft diesen Ort erreichen, an dem dauerhaft gut sein ist. Ich könnte auch sagen, es ist eine Illusion zu meinen, dass wir aus eigener Kraft zum Himmel gelangen. Ja, es stimmt. Gott hat alle Kinder lieb und es stimmt auch, das zu sagen, weiß heutzutage so ziemlich jedes Kind. Aber ich frage mich, ob es auch wirklich ins Herz der Menschen gesunken ist. Ist es in dein Herz gesunken, in meines? Brauchen wir nicht nach wie vor die Erinnerung daran? Es war wohl bereits Abend, als Jesus mit einer großen Menschenmenge auf einem Berg in der Nähe des Sees Genezareth saß. Hunderte, vielleicht Tausende, und er musste erkannt haben, dass viele von denen, die da saßen und zuhörten, bereits knurrende Mägen hatten. Also fragte er seine Freunde um sich herum, wo können wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Allgemeines Achselzucken, was wir haben, reicht vorn und hinten nicht, ihnen zu genügen. Sie werden unwillig werden. Wir werden kein gutes Feedback bekommen heute. Und da sagte Andreas, einer von denen, wohl um zu zeigen, wie wenig da war, hier ist ein kleines Kind. Es hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Aber Jesus lehrte sie eine neue Lektion an diesem Tag. Er gebot ihnen, dass sie sich setzten. Und er dankte Gott für das, was da war: fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Und sie sollten sie verteilen. Und siehe, es reichte. Was ein Kind zu geben hat, das reicht. Es ist genug, es ist genug, was du zu geben hast, es ist genug, was du ablieferst, es ist genug, was du auf dem Zeugnis hast, du, du bist genug. Ihr Lieben, doch, ich glaube, wir haben noch eine Aufgabe in dieser Welt, wir als Kirche, als Gemeinschaft derer, die versuchen, Glauben und Zweifel zu teilen, um miteinander zu wachsen. Wir haben noch eine Botschaft, aber wir sollten sie nicht hinausbrüllen, sondern erzählen von unserem Leben. Lasst uns beten, miteinander und füreinander. Barmherziger, du hast uns gewollt mit all dem, was wir sind. Mit all den Fähigkeiten, die wir so gern ins Fenster stellen, mit denen wir uns schmücken mit dem farbenfrohen Springen und dem fröhlichen Lachen und Tanzen, aber auch mit all den Wunden, auf die wir so gut verzichten könnten. Dass es in manchen Zeiten schwer ist, zu lachen, zu träumen, zu tanzen, die es uns schwer machen, dir zu glauben, dass du uns wirklich lieb hast, dass wir genug sind, so wie wir sind. Wir legen dir heute ans Herz all die, die diese Botschaft hören müssen, all die Kinder in den Schulen, die derzeit mit Widrigkeiten kämpfen, die ihre Zeugnisse heute nach Hause gebracht haben. Gott erinnere sie an all das, was sie jenseits ihrer Leistungen sind, jenseits der Noten. Und uns, Herr, erinnere uns, was wir sind, jenseits dessen, was wir abliefern. Es ist genug. Es ist genug für alle da. Sprich du nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Amen. Er segne euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der jeden Morgen seine Sonne aufgehen lässt über dieser Welt, der uns frei macht von Sorge und Angst, weil er für uns sorgt, und unseren Raum weit macht, der uns belebt mit Licht und Wärme und seiner Liebe. Amen.